0: いやーなんかゴールデンウィークがねもう終わっちゃいますねなんか10連休とかって言ってた割にはまあちょっとね、まあ、個人的にはね前半は通常にまあ仕事があって後半やっと休みだよっていうところでちょっと体調崩して2日ほど寝込んでしまいましてで結局残ってるのがあと2日みたいなそういう状況で今レコーディングしています。というわけではい、F1 ファンになる方法を、えー、今回もキリノミヤがお送りしますはいというわけで F1 大学で教えておりますキリノミヤです、まあ、アゼルバイジャンの話をね、まあ、しなきゃいけないなとは思ってるんですよねやっぱアゼルバイジャン終わったしまあ、アルゼルバイジャンの話をしないといけないんだろうなと思ってはいるんですけどもっとです、ね、先に話したいことがあってあの、まあ、先ほども申し上げましたようにゴールデンウィークの半ばねあの2日間寝込んでましたんでその間が暇で暇ででもねなんかこう堂々と引きこもれる。っていうのはまあ別に誰に責められるわけじゃなくて、まあ、自分自身への言い訳としてね僕は今体調が悪いんだから寝てなきゃいけないんだっていうねその大義名分これをゲットした時のネットフリックスほど楽しいものないですね<笑>も,うこもう普段なかなか見られないんでまとめて今まで気になってた番組もがっつり全部こうチェックできる。なんかね本当に素晴らしい時間を過ごしましたよ。でこれなんで F1 と関係あるんだって言いますとネットフリックスオリジナルであの F1 のねドキュメンタリーが配信されてますよねそんなに古くないと思うんですけど「あのフォーミュラー1栄光のグランプリ」っていうタイトルで日本語では配信されてますで全部あのちゃんと吹き替えの音声がついてるし。あの吹き替えが嫌だったら字幕もついてるし、えー、元々の英語のタイトルは「フォーミュラー1ドライブ・トゥ・サバイブ」というね「生き残るためにドライブする」というタイトルがついてますでねこのねドキュメンタリーがねが、まあ、っつりまとめてみたわけですよすごい長いんですよ1話40分から50分ぐらいあるやつが全10話あるんですよだから5 0 0分ぐらいあるから何時間 ?8 時間か9時間ぐらい見てないといけないんですよ別にまとめてみなきゃいいんですけどでもねこれがね本当にね、あのー、F1 ファンになる最も今近道じゃないかなっていうぐらいよくできてるんですよいや本当騙されたと思ってネットフリックスで見てほしいもう今すぐ見てもう今このポッドキャストはいいから、もうとりあえずネットフリックスを無料体験30日間でもいいから契約して、このフォーミュラー1栄光のグランプリを本当に見てほしい。でねあの、何がそんなに良かったかっていうと、3点ぐらいあるんですけど、まず1つが、これがね、2018年の総集編だっていうことなんですよ。なんかフォーミュラー1栄光のグランプリっていうのを見ると、なんか。なんかこの F150 年の歴史とかね、この1000年の、何千1000年じゃないや、何、1000年ってなんだよギリシャ神話か、あの、1000レースのとかいう、なんかちょっとそういう、なんか退屈な、ちょっと教養番組的な、なんか E テレっぽい、なんかそういうのかなーって思うじゃないですか、僕、実はそう思ってたんですよ。なんか最初は、こう、ハマキ型の F1 マシンから出てきてみたいな、モノクロの映像でみたいな、全然違うんですよ。2018年の総集編なんですよ。ほらちょょっっとこれ見たくなってくなてるでしょそう2018年をもがっつり前線取材して前線取材してだよで総集編として10個もエピソードが出てるんですよこれがまずね良かった何、まあ、でって、まあ、僕あんまちゃんと2018年見てなかったしあこんな面白いレースやってたんだなっていうのが分かったの良かったで良かったね2つ目っていうのがでこのトップチームってどこかっていうとメルセデスとフェラーリとレッドブルこの3つは、まあ、とりあえず無視してこのドキュメンタリーが注目していくのはコンストラクターズで言えば4位争いなんですよレスト・オブザ・ザ・ベストあれ違うなベスト・オブ・ザ・レストかそのザレストっってていうのは残りものってことだよねそのトップ3チームを取り除いた残りのチームの中のベスト「じゃベストオブザレストっていうのにどこがつくかっていうのをがっつり追いかけていくわけこれいいよねで,でドライバーは誰にスポットが当たるかっていうとやっぱりそういうトップチームのドライバーじゃなくて、まあ、もちろんあのトップチームでもねあのレッドボールには。それなりにこうスポットライトが当たるんですけれども、まあ、それ以外例えばスペイングランプリではアロンソとカルロス・サインズとか、ね、この2人の戦いっていう形でスペイングランプリが語られたりあのグロージャンと、えー、誰だろうグロージャンとヒュルケンベルクとか、ね、これはハースとルノーのこのコンストラクターズ4位争いっていうところでこの2人が出てきたりとかなんか明らかにねそのいわゆるこうなんか普段なんていうの見せてもらえないっていうかこうあんま読ませてもらえないような物語がものすごいたくさん入っててすごい新鮮だったしあこういうのが僕らを求めてたんだって僕らって勝手に皆さんのことをくぐって申し訳ないですけどまあ僕は求めてたんだなっていう本当に思いました。でなんでこういうことをねこ F1 のジャーナリズムとかねまあなんかいるね、たくさんいるでしょ日本だってねでそういう人が何で語ってくんないのかなっていう風に思うぐらい良かったっていうねあのこれがですね2つ目で3つ目なんでこれ良かったかっていうとなんかね2019年の楽しみ方みたいなのをなんか教えてくれた気がして正直このアゼルバイジャンまで見て、まあ、今回ボッタスが勝ってハミルトン勝ちましたけどあまあ、ボッタス買ってちょっと新鮮だったかな良かったかなって、まあ、思わなくもないけど、まあ、冷静に考えてみると2019年ってトッップ2フィニッシュは4とも全部メルセデスなんでしょ確かにオーストラリアはボッタスハミルトンで次がハミルトンボッタスハミルトンボッタスでボッタスハミルトンっていうこのメルセデスっていうところは不変なわけじゃんつまんねえなと思って<笑>とってつもなくどうでもいいなと思ってこの2人の人どっちが勝とうとう本当どうでもいいなと思ってむしろなんかこの2人が活躍しているところであの今メルセデスのリザーブってオコンなんでしょうでこのオコンがねまたその2018年のネットフリックスのドキュメンタリーでもこうスポットライト浴びてるわけで何てかって言ったらこのフォース・インディアっていうチームが破綻していく中で、まあ、次にねあのストロールのお父さんがこチームを買うと。言う時にこのフォースインディアンのペレスかオコンかこのどちらかがシートを失うんだっていうこのワンエピソードがあるわけ50分ぐらい。でそこでねこのシートを失ったオコンっていうのは今メルセデスにいるわけなんだけど、まあ、こんなにボッタスが活躍したら、まあ、自分が出る余地ないし<笑>あのもちろんハミルトンがそのシートを譲り渡すってこともないから、まあ、シート言えばねこの。ネットフリックスのドキュメンタリーを見た後に、まに、あ、今回のアゼルバイジャンのリ,リザルトを見ると「青コンかわいそうだな」っていうねあのそういうあた新たな目線がこの F1 の楽しみ方が僕は得られましたよ。で、まあ、トップ3チームを取り除いて考えてみるとっていう目線で見るとね今回の,あのアゼルバイジャンって、まあ、結構、まあ、トップチームだけ見てると、まあ、そうでもないんだけど。トップチームを除いた次にね誰が来てんのかなとザ・ベスト・オブ・ザ・レストは誰なのかなって見たらペレスなんですよねペレスが決勝で6位に入っててこのレーシングポイントがマクラーレンと何ていうのこう要するに4番手争いをしてるっていうのコンストラクターズで4番手争いをしているということにあの今更気がつきましてこれは結構すごいなとなんかねあの思いましたなので、あのー、2018年の、ねあのー、結果としてはあのー、ルノーが4位で5位がハースでっていうこのルノーとハースがトップ3の次の座を争ってたんですけど今んとこ2019年はルノーもハースもこれ全然ダメですね,今んとこねポイントっていう意味では全然こう上位に来れてなくて今んとこ4位がマクラーレン18ポイント。で5位がレーシンンングポイントで17ポイイトトでこのマクラーレンとレーシングポイントが4位争いをしてるっていうことで去年とは全然ねあの中堅以下の勢力争いが違うんだと思ってこれも気がつかなかった気がつかなかったこうネットフリックスのドキュメンタリーを今更見るまでは全然気がつかなかったんであこれ面白いなと思って、ね、これ面白いですよだだからこういうい目線もありだなと思ってやっぱこうどういう視点からこのスポーツを見るかっていうのは本当に全くその人の自由なんで応援しているチームから見るとかね応援しているドライバーから見るとかまあその自分の国籍から見るとかね日本だったら日本とかねあのそういう楽しみ方がいろいろあると思うんですけどあのなんかこの F1 栄光のグランプリっていう。これ明らかにちょっと日本語のタイトルよくないと思うんんだよねなんか古臭い感じがするから実際にはこれは2018年の総集編でなんか新鮮なレースの見方を教えてくれたすごいいドキュメンタリーだなと思ってこれは2018年の総集編を見てみたいなという人にもおすすめですということでアゼルバイジャンの話だったんですけどいかにこうアゼルバイジャンを別の角度かから見るかっていうのでこのネットフリックスのドキュメンタリーがすごく大事なことを教えてくれたとそういうことをお伝えしたかった桐野都のアゼルバイジャンのお話でした。えー、引き続き霧の都がお送りしますす F1 ファンになる方法ですあのまたネットフリックスの話からで申し訳ないんですけどそのネットフリックスの番組 F1 のねドキュメンタリー見てたらあのダニエル・リカルドがタトゥーを入れてるっていうことに今更ながら気が付きましてなんかどっかのシーンでなんか早くまた勝ってなんか記念のタトゥーを入れたいみたいなことを。リカルドが言っているシーンがちょそういうあのそのままのセリフじゃないんですけどなんかまたタトゥー新しく入れたいなみたいなことを言っているシーンがあってあタトゥー入ってるなと思ってでさタトゥーってあんまりなんか F1 ドライバーが入れてるっていうイメージが僕はなくてで多分過半数は入れてないと思うんですよでも入れてる人は確かにいるなと思って。皆さん何人ぐらい思い思つきますタトゥーを入れている F1 ドライバーって。ねあのーまあ、みんなはみんな別に公表してるわけじゃないし、まあ、入れてるけど、まあ、見えないとこに入れてれば分かんないしっていうことで、まあ、何とも言えないんですけどそういえば気になるなと思ってちょっとウェブで見てたらあのレッドブルのページであのタトゥーを入れている F1 ドライバーみたいな。なんかそういう記事があって、さすがレッドブルだなと思いましたけど、あのー、そこで見てたら、あの、まあ、アロンソとか、なんか背中にでっかく入ってるんですね。なんか、なんか謎の、謎のなんか、ナイトだか侍だけがわかんないですけど、なんかそういうのがアロンソの背中には入ってるとか。あとは、あの、まあ、ハミルトンはね、まあ、もう、まあ、明らかにいろんなところに入ってるから、すごいいかつい感じですよね。そうまあ、このタトゥーがいかつい感じっていうのも、まあ、これはこれでまた、あのー、議論の余地があるんですけど、まあ、ともかくも、まあ、ハミルトンはかなりがちりいろんなところ入ってるとであのライコネも入ってますよねあのライコネもちらちらこう腕とかあのー、入ってるのが見えるんで、まあ、ファンの方はもちろんだと思うんですけど、まあ、ファンじゃない人も、まあ多分知ってるんだろうなとで、まあ、リカルドも入ってるとなんかリカルドはなんか指にカーナンバーが入ってるみたいですね5番かなこう指にタトゥーが入ってるっていうすごいなと思って多分痛いと思うんですけどね入ってて入ってんだと思ってで意外だった人が一人いてあこの人タトゥー入れてるんだっていうあのー、ちょっと意外だった人がいてそれがあのケビン・マグヌッセンなんですよねケビン・マグヌッセンの腕にタトゥーが入ってるっていうことで僕全然そんなイメージもなかったしあの入ってることすらね知らなかったんです。で調べてみたらねなんかちょっと変わったタトゥーらしくてあの結構記事にもなってたりしてあのケビン・マグヌッセンのこう腕に入っているタトゥーのこう秘密みたいなこれに隠されたストーリーは一体何だろうみたいな英語の記事がありまして。で、面白いなと思って見てたら、このハースのね、あのケビン・マヌグヌッセンなんですけど、腕に、えっ、ー、とね、ちょっと待ってくださいね、これ英語なんですけど、どこに書いてあったかな。えっ、ー、とね、ストップウォッチと、<笑>タトゥーの柄ですよ。ストップウォッチのタトゥーと、あとバラバラと、あとトランプが、入ってる右の上に入ってるとでこれは一体何だろうっていうのがまあこの記事なんですけどであのまあマグロ戦にまにインタビューしたところ別に何の物語もないよっていう別に特に意味はないよみたいな返事が返ってきたっていう、えー、ことらしくでまあそんじゃあってことでハースの,あのチーム代表のあのスタイナーに聞いてみたところ、えー、まあ彼はデンマークっていう世界であの一番幸せな国の出身だから、まあ、ビバラビーバービ,ビバラビーダーだとなん,かなんか人生は最高みたいな素晴らしい人生みたいな素晴らしき人生みたいな多分そういう意味じゃないのかみたいな、えー、そういうですねあのそういう返事があったと。であの、まあ、他のところであのマグヌッセンがどう言ってるかっていうと、うん、まあえっ、ー、と、まあ、ストップウォッチっていうのは、うんまあ、文字通りタイムのことだと、うん、で、あのー、バラは愛の象徴だとでそのトランプゲームみたいなそういうギャンブルっていうのが入ってるのは、まあ、このレース自体が、まあ、そういうギャンブルみたいなものだから。みたいな、まあ、そういうことらしいっていう,う,んっていうね、まあ、そういう記事がありましたでもまあこのタトゥーを入れるっていうのがなんかねあんまり本当にあに F1 ドライバーがタトゥーを入れるっていうのがねあんまりそのなんか新しい現象かなっていうなんかそういうぼんやりとしたイメージはあって。なんででかっていうとですね、まあ、F1 ドライバーっていうのは基本育ちがいい人が多くてあの、まあ、育ちがいいっていうのは、まあ、教育を受けてるとか、まあ、お金があるとかいろいろな要素がこう組み合わさって育ちがいいわけなんですけどでそういう人たちっていうのは基本タトゥーを入れないんですよねこれなんかねあの日本で間違った常識みたいなのがあって。あの日本では入れ墨はあの嫌がられててあの、まあ、アウトローが入れるみたいなこう何て言うのこう普通の人生を歩まないって決めた人が入れるみたいな,なんかそういう日本にはそういう偏見があるけどヨーロッパにはそういう偏見はないんだとみんなファッションで入れてるんだみたいな,なんかそういうなん,かなんか日本にあるじゃないですかそういう風に信じようみたいな。これ嘘だと思うんですよねあのやっぱりヨーロッパ行ってもみんながみんな入れてないしあのいわゆるこうオフィスワーカーとかであのホワイトカラーっていうのかなまあそういうところで働いているいわゆるイギリスでいうところの中3階級以上の人っていうのは多分タトゥーは入れないで仮に入れたとしても見えるところには入れないだからファッションとしては入れないっていうか多分それがまあ、ヨーロッパでもそういう何て言うの真実というか、まあ、タトゥーは普通は入れないっていうなんかねそういう,う社会だと思うんですよで、まあ、F1 ドライバーっていうのは基本的にはあの育ちが良かったりしますんで基本タトゥーを入れようみたいなそういう文化では育ってないイギリスでは労働者階級があの、まあ、タトゥーを入れるっていう、まあ、そういう文化が確かにあってであのそれはまた階級的なな問題なんですよ、ね、その上の方の社会の上の方の人は入れないっていうでそういう中で、まあ、F1 ドライバーが、まあ、さっき挙げた人たちの中にイギリス人は、まあ、冷静に考えたらいなかったような気がしますけどあの、まあ、最近の、あのー、F1 ドライバーっていろんなあのバックグラウンドでああハミルトもイギリス人か、まあ、いろんなバックグラウンドで育った人が多いんで。まあ、タトゥーを入れるっていうドライバーが増えてきているというのは、まあ、F1 ドライバーになる人が、まあ、いろんな層から、まあ、生まれてるっていうことなのかなとかねなんかそんなちょっとうがった見方を、あのー、してしまいましたでまあタトゥーはね、あのー、なんで入れるんだろうなっていうのは、まあ、結構いろんな研究もあったりして、あのー、意外と面白いんですよでなんかあのー、なんかねハリウッド映画とかでこうなんか。刑務所に入れられたらこう入れ墨でこう囚人番号を掘られるみたいなねなんかそういうあの刑罰としてっていうのこうなんかそういうタトゥー感っていうのは確かに今でもあのヨーロッパでもアメリカでも多分あるしあと船乗りが入れるみたいなねこう行った国の数だけタトゥーを入れるとかねなんかそう腕にびっしりこう怒りのタトゥーがみたいな,なんかそういう船乗りが入れるみたいなイメージもあるし。あのでもちろん労働者階級が例えば自分のサポートしているサッカーチームのこのシンボルマークをタトゥーに入れるとかねなんかそういうのとかあとまあ自分の奥さんの名前入れたり子供の名前入れたりとか,なんかそういう愛を示す方法としてタトゥーを使うみたいなのは結構あるんですけどあんまりこうレーサーがこう F1 ドライバーが入れてるっていうのはなんかな新しいなと思って。なんか結構ねあのリカールドを見た時に思いましたよなんかああタトゥー入れてんのかと思ってあでもそれって結構今時なのかなみたいな感じがしてはいそんだけ言いたかっただけなんですけど<笑>要するにリカールドとマグヌスセンがタトゥー入れてるって何か意外だなっていうのとあの、まあ、タトゥーを入れる F1 ドライバーが、まあ、徐々に、まあ、増えてきてるかどうか分かんないんですけど、まあ、じわじわ登場してるっていうのは必ずしもその豊かな,なんか子だけが F1 ドライバーになるんじゃなくて、まあ、いろんなチャンスが少なくとも男の子に関しては広がってきてるのかなみたいな,なんかそういう印象を持ったんでちょっと面白かったですまあでも今年のなんか新人っていうところでなんか3人紹介したイギリス人のね、あのー、ランド・ノーリスとジョージ・ラッセルと。あのアレックス・アルボンとかなんか3人とも入れてなさそうですよねはい最後にねお便りを紹介しておきたいと思います F1 ファンになる方法では皆さんからお便り単価形式で57577でですね皆さんからお便りお待ちしております単価フォームへのリンクはこの番組の概要欄にあると思いますのでぜひそちらから飛んでいただいて Google フォームで、えー、お便り単価お待ちしております今回2集二集いただいております<笑> 2集いただいておりますって無理やり単価に寄せて,寄せていくとめんどくさいんですけど、えー、お便り2ついただいております、えー、こちら読み人みの字 F1 のニュースを追っていないので頼りは都あなただけなの。F1 のののニュースを追っていないなななで頼りは都あなただけなのということでみの字から頂い,いております。まあ僕もニュースは追ってない<笑>追ってないんでねよく分からないことが多いんですけれども本当に追わないね何だろう一時期ねあの Google ニュースかなあのニュースアグリゲーションしてくれる Google ニュースのアプリを一時期使ってた時に Google ニュースがこう F1 のニュースもこう毎日プッシュしてくれるんですけどそれがね全部ね F1 ゲートだったんですよねで、なんで他にもたくさんあるのになんで F1 ゲートを Google ニュースが毎日ピッックアップしてて送っっくるんんだろうと思ったんですけど、まあ、多分 Google はあれかな機械的に判断して F1 ゲートが一番見られているメディアだから、まあ、それをあの全 Google ニュースの読者の F1 に興味のある層にその記事を送ってくるのかなって思って「<笑> F1 ゲートすごいな」っていうふうに思ってた。<笑>それぐらいであの別になんかニュースサイトを見に行くってことなくなってしまいましたねうんまあ、ちょっとでも、まあ、せっかくポッドキャストもやってることだしまたニュースも読んでみようかなとは思ってますけど美、まあのじさんの期待に応えられるとは思いませんので是非ニュース一緒に探しましょうはいありがとうございました、えー、そしてこちらの次の単価は「読み人」必ず最後に愛は勝つ回収<笑>なんだこれ<笑> 90年代感じるなこの読み人の名前「必ず最後に愛は勝つ回収ガスリーの走りを見ていて考えるハートレーならどうだっただろうかガスリーの走りを見ていて考えるハートレーならどうだっただろうかあこれ染みこれ染みますね心にねこのなんかレッドブルでねこうなかなか思うようにいかないガスリーの走りを見ていてふと思ったんでしょうねこれ昇格したのがハートレイだったらどうだったんだろうなっていう風に思ったんだろうねこの「必ず最後に愛は勝つ回収これどういうことなんでしょうねこの読み人の名前から判断はつかないんですけどまあガスリーもうまくやってくれるんじゃないかな最後には。なんかそんな気がしますけどねはいということで、えー、今回短歌2種ご紹介しました、えー、F1 ファンになる方法では皆さんからのお便り短歌を募集しております、えー、お便りはですね、えー、この番組の概要欄からリンクで飛んでいただいて Google フォームから、えー、ぜひお願いしますまた、えー、ソーシャルメディアで、えー、この番組について、えー、つぶやいていただく際にはぜひ「#F1 ログ F1LOG」と F1 ログというハッ,シュラハッシュタグをつけてつぶやいていただければ、まあ、こちらでも拾えるかなと思っておりますのでぜひ皆さん宣伝がてらですね、えー、つぶやきその他お願いいたしますはいというわけで F1 ファンになる方法 F1 ログ都がお送りいたしましま、えー、今回いろいろまだ触れたい話題がいろいろあったんですけどまあちょっと時間が来たんでまた次回ということであのー、ポート F の三宅さんが律儀にですね返事のブログを書いてくれましたのでその件もまたちょっと触れつついろいろ音楽のお話もしたいんですけれども、まあ、それをまた次回以降に持ち越しということでぜひ皆さんあのポート F の三宅さんのブログに、えー、この F1 ファンになる方法を、ね、ご紹介いただくとと,ともにケ、えー、ミカルブラザーズの音楽に関してこうリプライをいただいてますのでぜひそちらもお読みください。はい、ということでしたちょっとね病み上がりでしたけれども、えー、アゼルバイジャン明けのこれが F1 ファンになる方法ということでしたこの後なんですけどね今この週末に皆さんご存知かどうかわからないんですけども新しいモーターレーシングのシリーズで W シリーズっていうのが開幕してます、えー、この週末ですねこの史上初めての一戦が、えー、ドイツのニュルンどこかなホッケンハイムかホッケンハイムリンクで行われていると思います W シリーズってねどういうのかっていうと、えー、女性だけのシリーズそれドライバーが全員女性っていうですね。そういうあのシリーズが新しく始まるそうで、デビッドクルサードが、えー、そのなんか一番偉い人みたいなあ<笑>のところに就任してます。えー、この W シリーズちょっと気になるんですけど、中継がイギリスのチャンネル4でしかやらないということで、世界に見せる気ないのかなっていう。YouTube でもいいからやってほしいなって思うんですけどまあやらないみたいで、まあ、見られないんですけれどもまあそういうシリーズが始まったんだなということを心の片隅に留めつつですねまた次回のポッドキャストをお送りしたいと思います。えー、シーシは F3 を使うそうですねはい W シリーズが始まってるんですけど見られないということで霧の都がお送りいたしました。